0: Eu tô ao vivo! Oiê, oh, yeah. vamos começar então aqui. Vou começar a live no YouTube também. É... E é isso. Hoje eu vou estar falando sobre como escrever o CPL do seu, é... do seu lançamento. Como escrever o CPL, né? os seus vídeos ali no seu lançamento. E hoje quem vai participar comigo é o Diogo. Estou convidando ele aqui. Entrou? Está conectado.
1: Ah, e aí, galerinha.
0: O que? E bora lá, cara. Antes de tudo a ideia aqui é ser um bate-papo para a gente conversar, falar sobre o lançamento, falar sobre como escrever o CPL, qual é o seu processo, quais são o que tem que ter né, nesse CPL e tudo mais. O Didi é um copywriter maravilhoso e pode se apresentar aí, fala um pouco sobre você. Acho que é bom a gente também dar um colocar uns pingos no isso. Fala o que é um lançamento, o que é um CPL, o que é um copywriter. Explica
1: aí um pouco para gente Tá, ah, vamos lá Meu nome é Diogo, então, me apresentando Trabalho com marketing já tem uns oito anos, mais ou menos Deve ser algo em torno disso é, Hoje em dia eu trabalho como líder lá de criação lá no Responde Aí é, Então eu estou trabalhando muito nessa parte de criação né, agora né? Sempre trabalhei muito, como, trabalhei muito como redator publicitário né, que, é, que a gente chama hoje de copywriter e tudo mais é, então eu já trabalho com cópia há bastante tempo. Hoje em dia eu tô vendo a criação muito mais de trás, assim, né? muito mais de gestão, não necessariamente execução, mas já fiz bastante CPL, já fiz bastante anúncio, e-mail, enfim. É, é isso. Esse, esse é um bom resumo. Aí explicando um pouco dos termos, né? Que você falou. Lançamento é uma estrutura de, de, de marketing, assim, é um processo de marketing que você leva uma pessoa de um nível de consciência até outro. Então, você começa a tentar vender o teu produto, o curso, o serviço para ela, sendo que ela não tem nem consciência de quem é você, de que ela tem um problema, que seu produto é a solução, e você vai levando ela através de diversas etapas, que é o que a gente chama de CPLs, é, até ela ter consciência do produto, ter consciência do, que, do problema que ela tem e ter consciência que você está vendendo a solução. E aí, baseado nisso, você consegue vender o teu produto, né? E aí... O que, que são CPL? São os vídeos, né? São as etapas ali do processo que você vai tendo, é, para justamente elevar o nível de consciência. Geralmente, o, o que a gente chama de, de. A gente usa a fórmula de lançamento, né? Que foi conhecida pelo Érico, mas é o modelo gringo lá do Jeff Walker. É, a fórmula se baseia em geralmente três vídeos, aí tem um quarto opcional. O primeiro vídeo você dá 100% de conteúdo para a audiência, né? Então nesse conteúdo, você acaba mostrando para ela que ela... É, que mostra o problema né, dela, no caso, tipo, é, você está mostrando que tem uma oportunidade ali para ela, principalmente, tipo, cara, você nem sabe que tem esse problema, eu vou te contar uma história, você vai perceber que tem esse problema, e eu vou mostrar aqui que, tipo, eu vou mudar sua vida com esse conteúdo, né? Você vai acabar se posicionando também, né? Como grande especialista, ou, ou, ou você, ou quem o seu expert ali, né? A pessoa que vai, que vai fazer o. que vai lançar o produto, que dá o curso. Então você vai posicionar a pessoa como uma grande solucionadora, geralmente essa pessoa é a pessoa da história. E aí você vai, enfim, ao longo do CPL você vai evoluindo essa relação com o um cliente ali, né? É. Isso. Até chegar no ponto que, tipo, cara, eu preciso desse produto, eu preciso desse serviço, desse curso, o que quer que seja que essa pessoa está tentando me vender para resolver minha vida. É basicamente, esse é um resumão, assim, do bem, que bem rápido, É né? né? um ah, bem
0: complexo, eu Acho também que vai ser possível entender 100%, tipo Mas para quem já tem algum conhecimento, acho que esse é um resumo bem básico, né? Uhum. É, Diz, eu falou uma coisa interessante que eu achei. Deixa eu ver tem um pessoal entrando. Gente, olha, quem quiser pode também deixar a pergunta que a gente vai trocando aqui. Mas você falou que tem um expert, né? Tem uma pessoa que vai falar aquilo e tudo mais. Mas, então, não é necessariamente ele que vai escrever é, toda a estrutura do vídeo que ele vai estar tá fazendo e tal, né? Uhum. É, no CPL do lançamento. Eu queria entender como que é essa relação pra você, entendeu? Tipo, você vai escrever um negócio que outra pessoa vai falar. É, como ser mais transparente. Isso é uma coisa verídica, sabe? Isso é uma coisa que passe essa... Não sei a palavra agora, mas assim... Que passe Entendi. essa segurança, sabe? Porque é outra pessoa que vai falar. Ah, para não ser um negócio robotizado e
1: tudo mais. É, eu acho que depende muito do Expert que você está lançando e do, e do produto também. É, já escrevi CPL para Expert que tinha muito domínio do conteúdo. Então, essa parte de conteúdo, né, tipo, do, do conteúdo em si que vai ser dado gratuito, é, eu só ajeitava os tópicos e ele meio que improvisando na hora. Como tem bastante gente fazendo lançamento, é, tem muita gente fazendo live, justamente por isso que é mais fácil passar o conteúdo e tudo mais. Mas eu já tive experts que eu tive que escrever tudo, o roteiro todo, né? Tipo, tudo que ele vai falar, ali, lia teleprompter, lia anotação na hora e tudo mais. Então, depende muito do expert que você vai estar querendo... Você vai lançar. Tem que entender direito a relação com ele. O que eu gosto sempre de fazer é um... Tem que ter um momento de conversa inicial. De, tipo, para você pegar justamente na história dele, geralmente. É, o que, que você vai trazer ali de história que vai dar o start para botar ele como autoridade também. Para convencer o, 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 o lead ali, né? O cliente a aumentar a consciência, que nem estava falando. E tem muito também de, tipo... É, entender que tipo de conteúdo Gratuito ali ele vai estar tá dando Porque a ideia dos CPLs né, De um lançamento é justamente você dar conteúdos Gratuitos para as pessoas é, Porque tipo, isso um, Acaba gerando autoridade com você né, A pessoa te vê como uma pessoa de autoridade Então pô, esse cara entende do que ele está falando E dois É para a pessoa sair dali com alguma coisa Que ela consiga aplicar na prática com Alguma coisa de fato, ela tem algum valor ali né, Não seja uma troca Na vida dela,
0: tipo, efetiva isso, não é, uma... não é
1: tipo. Isso, não é só um texto. É, então tem que entender se o conteúdo, se o expert consegue ou não passar o conteúdo, eu acho que essa é a primeira etapa ali, tipo, ele, ele fala bem, ele não fala bem. É, é melhor ele, ele me passar um conteúdo, me dar uma aula, eu transcrever essa aula e botar no prompter, ou é melhor deixar ele improvisar na hora e tudo mais. Tem que entender essa dinâmica. E aí eu acho que a melhor maneira é literalmente botar ele de frente com uma câmera, mesmo que seja só você e ele, ou, ou tipo num teste e fazer ele gravar o conteúdo. É, ou pedir pra ele tipo, cara, me explica isso num vídeo pra você entender se ele tem uma boa relação com a câmera e tudo mais, se ele se enrola ou não. Dado isso, se você percebe que, não, beleza, esse cara entende o que ele tá falando e ele fala bem para a câmera, estrutura com ele os tópicos só da explicação dele e toda a parte de vendas e de história que você vai botar ali é, de quebrar a objeção... Todos os dias a gente está quebrando muita objeção, né? A gente está toda hora, tipo, porra, é... e se o cliente ficar com essa dúvida? Você vai falar isso? Se o cliente falar com essa dúvida, você vai falar aquilo outro? Então, toda hora você está pensando exatamente nisso. É, essa parte de vendas tem que ficar copywriter, não tem como deixar na Mundo Expert. O expert entende muito do produto e do conteúdo, mas é bom sempre deixar no copywriter é, o, o, essa, é essa parte de vendas, é, essa parte de vendas. E aí você deixa na mão do expert para ele apresentar o conteúdo e tudo mais. Mas eu acho que o primeiro passo é esse. Pedir o teste né, de vídeo para o expert, pedir para ele falar em frente à câmera, estando confortável com isso, deixa ele apresentar os conteúdos, escreve a parte de vendas, não, achou que ele não mandou bem, escreve tudo, deixa tudo scriptado para justamente fazer ele lendo teleprompter. Legal,
0: bacana E... Você tem alguma pergunta? Tem alguma coisa assim para falar?
1: Ou não... Não, deixa. Assim, uma parada que eu sempre gosto, principalmente pensando em script, né? Aí, tipo, eu acho que entra um pouco mais no, no, na operação, na execução ali, mas é, sempre quando a gente tá escrevendo coisa para internet, principalmente, a gente tem que sempre lembrar que, tipo, é, o texto é diferente do jeito que a gente escreve um e-mail, por exemplo. Então, escrever um e-mail é uma coisa, escrever um script é outra. Então, a todo tempo você tem que estar tá lendo, relendo em voz alta, indo para frente do espelho, falando, fazendo entonação. Botar essas marcações no script é muito importante também. Principalmente se o expert é meio travado ou se ele não se expressa bem ou se ele parece que está sempre lendo. Então, dar o máximo de indicação é importante. É, por isso que o CPL tipo, Tem um papel muito grande do que está escrito Mas tem um papel de direção De, de um monte de coisa ali também né? então, é, E é o papel do copywriter, do redator Pensar nesses problemas antes Pensar tipo, que seja uma entonação X Que seja uma entonação Y Legal.
0: Ô, Gip, Qual que é a diferença assim, Por exemplo, de um coprodutor Para um copywriter assim, Dentro do, da estrutura ali De um lançamento e tudo mais Porque o coprodutor Ajudaria nessa parte também, não? É. Não sei também, não estou te perguntando é,
1: Então, tem muito coprodutor que faz tudo é... Então, tipo, é o cara que vai cuidar de gerenciar o tráfego escrever a co... Ele é bom de copyright, ele é bom de isso, bom daquilo é, quando o co-produtor, assim, né, que é o cara que ajuda o expert a produzir o conteúdo Porque o expert já é bom no conteúdo, mas não sabe vender Geralmente o co-produtor é um cara que sabe vender bem na internet É um cara que sabe de marketing digital Quando esse co-produtor ele, ele, tipo, sabe de copy e tudo mais Aí ele meio que já vai escrever o script pensando nisso Quando esse co-produtor precisa de um copywriter, né, de um redator Aí eu acho que tem que ter muito essa comunicação De alinhar a expectativa nesse sentido Tipo, cara, que, que você tá, como é que você vende O tipo, que, que você quer vender Qual é, qual é a meta é, qual é, Quais são os defeitos do ex Para tipo, eu tentar corrigir aqui Enfim, então tem muito isso assim. é, E eu, eu nunca acreditei muito no papel Que tipo, o redator não possa se meter muito também no, Na estratégia ali em si, né? A gente tem muito que isso, que tipo, o que chega para o redator já é uma parada tipo, cara, escreve esse anúncio, escreve esse texto. Mas eu acho que a pessoa que está escrevendo, que está vendendo, ela está pensando isso tudo o tempo todo. Então, é importante também ela participar. Então, é sempre juntar bastante para ter esse... esse... É sempre bom estar todo mundo conversando o tempo todo assim. Acho que a comunicação Eu
0: acho que trazendo até para esse ponto Aí eu acho também legal Eu que estou fazendo a gestão do tráfego E tudo mais, vou fazer o tráfego para aquele lançamento Também participar desse processo Porque depois eu tenho que atrair A pessoa, né? Legal você fazer um lançamento Incrível, fazer um CPL incrível Se não tiver ninguém vendo, não adiantou de nada Meu amor Então...
1: Eu acho que é
0: importante a gente estar participando para saber o que, que eu tenho que comunicar depois, né? Ali na, na ponta inicial, chamando a pessoa, depois fazendo o remarketing, trazendo a pessoa para ver o seu vídeo, para ver as suas aulas e tudo mais. Acho interessante isso.
1: Mas é, às vezes é... é
0: corrido, né? Às vezes não dá para você participar de tudo. Aí...
1: <risos> Tem tenho, tenho um o conceito lá de... É o conceito da publicidade, né? É a Big Idea, né? E aí, quem é publicitário conhece mais como conceito de campanha. E quem trabalha com marketing tal conhece mais como Big Idea. Mas, no geral, é duas palavras que falam a mesma coisa. A ideia é o norte da campanha, né? A ideia é central na campanha. É, geralmente, isso fica a cargo do copywriter, do redator, pensar essa essa, essa ideia geral da campanha e, e bem que todo mundo do time tem que ver que replicar isso de alguma forma. Né? então se você tiver uma ideia desse conceito forte desses ou bem definido acho que fica mais fácil também de dar o um trabalho para todo mundo inclusive escrever os roteiros por exemplo é, você, no teu caso pensar os anúncios pensar o público e tudo é. mais é, só para deixar mais concreto assim um exemplo de, de big idea famosa né é lá, a da Empíricos que é o fim do Brasil né que no governo sei. de Dilma e aí tipo, todo lugar que você ia tinha um anúncio Fim do Brasil, o Brasil vai acabar, o Brasil vai quebrar, não sei o quê Então tem muito, muito essa estrutura de, de, de conceito de campanha né é, em, agência, em agência de publicidade a gente vê muito o conceito da campanha a, No marketing digital a gente vê muito como big dia Mas no fundo é a mesma coisa É o norte da campanha em termos criativos E eu acho que isso serve para todo mundo
0: Entendi, legal É bem bacana, acho interessante isso e aí, me conta uma coisinha, tipo, quando você vai escrever um CPL, assim, é, a gente sabe que tem uma formulinha, né? Tem uma estrutura e tudo mais. Ou como que você usa é, essa estrutura? Explica um pouco qual a estrutura. Por exemplo, vou falar de CPL 1, porque é o primeiro. Como você usa essa estrutura e inova ao mesmo tempo, sabe? Porque... Você falou, tá tendo um monte de lançamento aí. Como fazer algo diferente, sabe? Como fazer algo que realmente vai chamar a atenção, que vai fazer o seu público se engajar e tá com o seu lançamento?
1: Boa, Boa pergunta. Pergunta complexa, sinal. É...
0: Esse é o meu objetivo aqui.
1: Então, o CPL, né? É a fórmula de lançamento, que é de onde vem essa estrutura de, de crescer, nível de consciência e tal... Ela tem uma estrutura de três vídeos, né como eu falei lá no começo. O primeiro dos vídeos, que é o CPL1, ele tem que ter 100% de conteúdo. né Então, é, é justamente, é, é o vídeo que você mostra uma oportunidade ali. O cara nem sabe que tem um problema, nem sabe que tem uma oportunidade, mas você mostra que existe uma oportunidade ali. É, você já mostra... É, Conhecimento do TM você já mostra que você sabe o que você está falando, e também se muda a vida dele de alguma forma. Então, você tenta trazer é, algum conhecimento que ele não tinha, e aí ele vai passar a ter ali. E geralmente, você vai. O cara. Colocar é... esse conhecimento. É, faz isso para você ter resultado. Enfim, você vai meio que trazendo ele para a realidade ali, né no caso. Esse primeiro CPL, cara, ele geralmente é o mais, mais, mais fácil, assim, entre aspas, de você mudar alguma coisa, né? Porque, no fundo, é conteúdo. Então, existem várias formas de você dar um conteúdo ali para pessoa. É, e, é muito, e é muito bom você sempre ter na cabeça, tipo, beleza, esse primeiro é para alguém que não me conhece. Alguém que não me conhece, o que eu tenho que fazer para essa pessoa? O que, que, o que, que seria bom para eu falar para ela, para eu, eu ser relevante, por exemplo? também então é que isso essa é meio que a estruturazinha ali do primeiro o segundo CPL ele já é mais ele já, você já começa a mostrar que existe um produto talvez existe um produto que resolve meu problema é o problema que eu estou criando ali mostrando para ele né então você tem que meio que recapitular a oportunidade de ser mostrado lá, lá atrás né é, recapitular quem é você, e aí você bota um estudo de caso, você bota uma aplicação prática do teu produto resolvendo um problema, por assim ser. Né? É, não chamando tanto a questão de vender ainda, mas mostrar que, tipo, ó, no meu caso eu vou fazer isso. É, assim, eu vou usar isso, mas você pode fazer do jeito que você quiser. É, e o terceiro já é mais, tipo assim, é, para quem já. Quem tá acompanhando tudo, né, quem viu o primeiro vídeo não sabia, o segundo já passou a saber, o terceiro vídeo é um matador ali para tipo, cara, é... isso. agora eu tenho que resolver esse problema e eu sei que a melhor solução é o produto que eu tô tentando te vender. É. Então, você apresenta, geralmente, um outro estudo de casa, só que bem mais direcionado, é... bem mais mesmo, assim, tipo, pega o produto e mostra, pega o curso e mostra, enfim. Geralmente, é... Curso de, 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 de Tem uns cursos de língua famosos que fazem fórmula de lançamento. Geralmente eles botam aulas completas e tudo mais. É, e aí você começa a falar que tem uma oferta. Você começa a falar que vai ter uma oferta durante um tempo limitado e tudo mais. Você vai meio que cada vez mais afunilando ali para justamente falar. Cara, tudo que eu te falei até agora é para te vender um negócio. Esse é, é meio que o resumo dos três vídeos. Tem, geralmente, que, tem gente que bota um quarto vídeo para tirar dúvidas e tudo mais.
0: Essa faz uma live
1: às vezes, né? É, é. isso. para tirar dúvida, é isso. Eu, eu, eu gosto desse modelo. Eu acho que é muito importante ter na cabeça sempre assim, tipo, cara, você já tem gente fazendo isso e funciona? Pô, irado. É, mas eu concordo contigo que, tipo, esse modelo talvez esteja ficando, não batido, mas eu acho que sempre dá para inovar cada vez mais no modelo, né? Sim. É, então, eu vejo cada vez mais gente dando só conteúdo e eventualmente abrindo uma venda.
0: Eu tenho visto é... bastante isso. Tipo, é, vídeo um, dois e três, conteúdo, 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 conteúdo. É, e aí depois abre a venda. Tipo, isso. Eu tenho visto bastante isso também. E eu, eu particularmente gosto mais, assim, me prende mais, sabe?
1: É, eu acho, eu acho que é isso. E, tipo, aí eu acho que tem uma dificuldade de você entregar um conteúdo de valor, assim. É, que... Porra, esse conteúdo vai ter são três vídeos, né? Então esse conteúdo vai ter que ser bom pra caramba. É... Tem uma, uma questão também que eu sempre gosto de pensar é tipo de repente é, três vídeos pode ficar muito longo com o lançamento. Será que vale fazer um? Acho que tem bastante coisa e bastante tempo que dá para inovar. É, eu acho que, se, no fundo, a fórmula é justamente elevar o nível da consciência. Se você precisa de três vídeos, se você precisa de 20 vídeos, se você precisa de um ou dois, é, como você vai fazer estruturar isso é, de uma forma lógica ali para a pessoa? É. É, Às e, vezes dá para fazer
0: assim... um só, né? um webinar. O, o semente seria isso, né? Você faz um webinar, é um dia só, e você já entrega conteúdo bom e tudo mais.
1: Isso. Então, e... É... E eu acho que tem que sempre pensar o seguinte também, é uma pergunta importante até... É, esse modelo de CPL serve para todo mundo? Pode ser que sirva, pode ser que não né Tem produtos e produtos, serviços e serviços Eu acho que sempre públicos e públicos Sim. É, Sim. Então tem que ter sempre um jeito De, de entender como é que você está Elevando esse nível de consciência né Para ter gente que a estrutura normal vai funcionar Tem produto que não vai funcionar Você tem que pensar em outra coisa No fundo, é, isso é uma parada Que eu sempre gosto de, de pensar assim, Quando eu estou escrevendo qualquer coisa de venda E tal é, o primeiro uso do produto é na cabeça da pessoa. Então, o CPL serve para isso para a pessoa visualizar o produto na cabeça dela. Legal. É... Se, se você consegue fazer isso com um vídeo só, teu produto é simples o suficiente para fazer com um vídeo só, beleza. Esse é teu lançamento, Foca em fazer o um melhor vídeo. É, se teu produto não precisa de, só precisa de um, um teste, ou tipo, é, vender um produto de um real para o cara testar esse produto de um real e comprar, faz isso. Eu acho que no fundo, o que você tem que ter na cabeça é como é que eu elevo esse nível de consciência e elevando esse nível de consciência é, nada mais é do que fazer o cara visualizar meu produto na cabeça dele, como é que eu faço isso
0: Nossa, achei isso muito legal fazer a pessoa visualizar como que ela vai usar, né, e tudo mais isso. e eu acho que isso é dá para até depois trazer pros anúncios também, entendeu, eu acho que os anúncios tem que comunicar isso é, que seja no remarketing para quem tá ali, tipo participou do lançamento, já te conhece e tudo mais ou até para uma nova pessoa né? é um pouco mais difícil, mas fazer ele ver aquilo, como que ele é, vai ver o produto na cabeça dele deixa eu falar, o Luiz trouxe uma pergunta boa aqui, fala do uso de, é, do uso do conteúdo para construção de crenças
1: Boa, essa pergunta é difícil também né? É, <risos> acho que não tem uma, uma, uma resposta certa e tudo mais é eu, eu vou tentar não ser muito abstrato, mas assim. Explica é... qual
0: o que seria a construção de crenças. Eu tô tentando pontuar, porque não é todo mundo que entende esse mundo e tudo mais. Então, tipo, explica tá. primeiro o que seria essa construção de crenças, e aí você a gente fala do uso do conteúdo para isso.
1: É, então. Aí, 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 por isso que eu acho que é uma pergunta mais complexa do que parece, né? Você pode enxergar a crença por vários, vários meios diferentes, né? Tem, é, 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 é literalmente fazer o cara acreditar que tipo, é, o que você está falando é uma verdade ali, né? Então, tipo... É, e, e construir uma crença na cabeça dele que tipo, meu produto serve pra isso e tudo mais, a gente pode ver por marca, por uma visão de marca em si, de tipo, acreditar na marca acreditar na pessoa, acreditar no, no expert no fundo, é, é, é literalmente passar um cara que não confia não tem motivos pra confiar em você pra ele confiar em você né, é, eu acho que tipo, isso passa por várias coisas, é... O que me move, assim, o que eu sempre testei e pareceu funcionar é as pessoas são movidas por emoção, mas elas justificam com lógica depois. Então, geralmente as pessoas compram emocionadas, né? Com alguma emoção, depois elas justificam na cabeça delas é, com alguma lógica que ou você dá ou você não dá, às vezes. É, aí isso cria um problema. Então, o que eu sempre tento fazer é gerar uma emoção na pessoa, que a, a resposta emocional dela, aquela, aquela parada, vai ser literalmente comprar o produto e dar o um argumento lógico para ela, porque ela está fazendo aquilo. Então, sei lá, se eu estou vendendo um curso, tipo, vou vender toda a imagem, né, fazer aquela parada de tipo, ah, é, o cara visualizando ali na cabeça dele, né, dentro da cabeça da pessoa, né, então tipo, vou visualizar os ele tem um sonho e o meu produto ajuda ele a realizar o sonho dele. Beleza, é isso aqui que eu tô te vendendo. É, ele vai comprar por causa disso, mas eu vou justificar, tipo, cara, mas é por, isso aqui é por causa disso, porque a gente tem uma metodologia incrível, porque a gente está dando suporte, porque a gente tem atividade prática, porque você vai ter mentoria, etc, etc. Então, tipo, nunca é uma parada só jogada, assim. Mas a primeira parada é sempre, tipo, qual é a emoção? É, usa uma emoção para isso, quais emoções você vai fazer é, e depois você, você tenta botar a lógica Porque quando ele comprar, passar o cartão Ou estiver quase passando o cartão Ele vai falar, pô, mas eu preciso disso por quê? E aí você já vai ter dado o porquê para ele também Então é sempre unir É só botar ordem nas coisas, assim
0: Entendi Bacana, legal E é, o que eu ia falar? Eu ia perguntar sobre, tipo, fazer Quando você está fazendo a parte de venda A parte da oferta e tudo mais é, tem que ser uma oferta irresistível né? para o cara acabar comprando e tal. É, como que você pode conciliar, por exemplo, é, o lança... uma das estratégias que a gente usa seria a escassez. Né? Eu ia falar um pouco disso. Como você concilia é, uma venda no perpétuo, perpétuo com o lançamento, gerando essa escassez? O que, que você acha uhum. que é uma boa técnica? O que você acha que você pode fazer, entendeu? — Faz
1: sentido a minha pergunta? Eu não sei. Fez, fez, fez. É. É, aí, aí, só tentando explicar para as pessoas, né? É, é Acho que bom. Isso, é, isso é melhor. É, perpétuo é, um, é quando você está vendendo todo dia, toda hora. Um e-commerce, por exemplo, você pode, pode falar que está é, é, sempre em perpétuo. Está é, vendendo todo dia. É, o, o lançamento, em tese, ele abre só durante um espaço curto de dia. Para você vender o produto ou serviço e depois ele fecha, não abre mais, ele reabre de novo. Isso existe por quê? Um, por causa dessa escassez mesmo, né? Que ela é, que ela é importante. E dois, o próprio Jeff Walker fala isso, o Érico, que trouxe a Fórmula de lançamento Paca também faz. A ideia é você estar sempre fazendo um produto foda, né? Não adianta você vender um produto que não vai entregar valor, no das contas. Você não está fazendo isso só para vender. Você quer um negócio. Você está criando um negócio para criar um negócio tem que tem um produto bom. Então, a ideia é, se você abrir direto, não, e se o seu produto for muito foda, você não vai ter capacidade de operacional para isso. Então, você vai abrindo conforme a sua capacidade de operacional vai crescendo. É, então, essa é meio que a lógica do, do da fórmula de lançamento e tudo mais. É, e aí, é fácil trabalhar as disso nisso, né? Quando você tem um carrinho fechado. Então, tipo, se eu vou vender meu curso só por sete dias, ou vender qualquer coisa por sete dias, é só falar, cara, daqui a sete dias você não vai conseguir comprar de novo isso.
0: Sim. É...
1: E aí é fácil justificar ali. É, com o perpétuo que você tá vendendo todo dia, tipo um e-commerce, por exemplo. Aí eu gosto sempre de pensar, né? Como é que a Amazon faz... Como é que a Amazon faria, né? Como é que o e-commerce faria? É, eu acho que é meio que botar nessa posição, né? Tipo, um bônus específico, uma promoção específica, é, um desconto específico.
0: E naquele momento, né? Isso. E depois
1: isso um módulo específico que só vai existir uma coisa ao vivo uma masterclass qualquer coisa que você puder é, adicionar de valor que só você consegue só operacionalizar naquele momento é, esse é um caminho né importante que dá para testar é, eu acho que existe, existe escassez em, em, em coisas físicas também então às vezes eu já vi muitos lançamentos dando é, livro é, dando mochila, dando caderno, isso tudo, tipo, também você pode usar como escassez, né? É, no geral, eu gosto muito desses bônus pontuais, assim, bônus de momento. Então, sei lá, é, se eu vou vender um curso de gestão de tráfego, por exemplo, eu sei que a gente está ali, em, sei lá, em setembro, agosto, setembro, é, eu posso vender um conjunto de três aulas ao vivo para Black Friday, que vai ser em novembro, que é. vai estar vai tá no time, entendeu? Então, eu iria numa linha dessa, por exemplo. Depende muito do produto ou do serviço, mas é justamente procurar essas coisas pontuais que você conseguiria fazer.
0: É, tem que tomar cuidado, às vezes, para o bônus não te dar tanto trabalho mais do que o produto, Sim. né? Eu acho que Sim. tem que... Tomar cuidado com isso. E muitas vezes, por exemplo, o próprio Pedro Sobral ele vende a comunidade dele, mas oferece como bônus o curso dele. Entendeu? Uhum. Então, meio que já tá ali, né? Mas é, uhum. é uma forma como você trabalha o seu produto, né? Você pode oferecer Sim. como bônus partes do seu produto também. Acho que faz sentido.
1: Sim. Eu, eu acho que, tipo, se, se você quer entregar o melhor produto sempre. É, eu não vejo problema nenhum em fazer esse carrinho fechado né, durante alguns dias, é, e aí faz todo sentido você trabalhar com escassez e tudo mais, é, porque justamente, enfim, você quer uma capacidade operacional boa para atender com suporte é. foda, mas também não vejo problema nenhum em deixar sempre aberto e você também entregar um produto foda. É, no fim das contas, você só, só tá meio que diluindo as vendas Ou você vende por um curto período de tempo para muita gente Ou você vende por um longo período de tempo De forma mais, mais pulverizada assim, né? é, O negócio é você ter, ter sempre na cabeça Que cada modelo tem suas vantagens e desvantagens Escassez, por exemplo, é uma delas Que é muito mais gritante um do que o outro Mas em termos de negócio, um perpétuo Ele garante muito mais um giro de capital Um giro operacional ali muito maior então, tem que sempre entender é, muito, muito esse lado também.
0: Sim, o que você procura, né? o que você tem. E eu acho que é isso. Se você faz lançamento, não impede que você vire um produto para o perpétuo. E eu acho que dá para você ir trabalhando com as duas formas. Às vezes você pode ter um perpétuo de entrada e um premium que você faz um lançamento, por exemplo. Uhum. E aí você trabalha esses dois produtos, né? De formas diferentes, com comunicações um pouco diferentes.
1: Sim. Quer saber uma parada? Tipo assim, quando o, o, o Jeff Walker fez lá a fórmula de lançamento nos Estados Unidos e tudo mais, é, ele fez muito pensado em produto digital e tudo mais. Mas, no fim das contas, já tem um monte de gente que faz lançamento para produto físico também, né? É. Então, tipo, não existe um limite, né? Não existe... O marketing é bom por causa disso, né? Não existe um limite de nada. Você pode estar sempre fazendo o que você quiser, no fim das contas. Pode estar sempre, é. enfim, tentando... É, você está livre ali para testar tudo. Então essa é a força do negócio, assim, força da. É o mais legal, talvez, da publicidade do que a gente faz, né? A gente pode estar tá sempre testando Bom, coisa, fazendo loucura. Uhum.
0: Testando, é, eu acho legal também isso. E aí, deixa eu te fazer um, Uma perguntinha. Como que você interage tipo, dentro da equipe ali que você está fazendo como foca lançamento? Vamos falar então de lançamento. Você está fazendo o lançamento, você está estruturando a CPL, como que você faz essa interação com o time todo, sabe, com gestor de tráfego, para que as COPs lá na frente também estejam é, bem feitas, estejam comunicando aquilo que você quer comunicar depois do seu lançamento, como que você faz essa gestão com todo mundo que participa dessa estrutura?
1: É, boa pergunta até. Eu acho que depende muito do modelo de gestão que estão usando no lançamento é, Então tem modelo de lançamento que o copywriter ele já tem a Big Idea lá né? Que é aquele conceito central E ele já trabalha em cima disso é, Geralmente o redator do, do lançamento Ele meio que cuida de tudo, toda essa parte de, de conteúdo e texto né? Então também é o cara que vai escrever o um anúncio também é o cara que vai escrever o CPL, também é o cara que vai escrever os e-mails, os SMS, enfim, qualquer ponte, forma de contato ali, né? E aí fica mais fácil, porque está na cabeça de uma pessoa. Mas quando você faz lançamentos muito grandes, você tem uma equipe de gente, né? Você tem muita gente fazendo um monte de coisa. Então aí você... Aí depende muito... Aí vai ter o papel do gestor, é, aí pode ser o coprodutor, co né? Como, como figura de, de gerir tudo ou como o diretor criativo ou com a pessoa que está lidando com a parte de criatividade de meio que tipo dar o, dar o gás ali de, de unir as pontas né de enxergar isso todo no geral com uma ideia forte com um conceito forte é bem tranquilo fazer isso assim é mais fácil você entender isso e tal então é, fica muito mais tranquilo você entender o que você está fazendo é, eu, eu acho que tipo ter uma ideia central não precisa ser uma puta ideia nem nada, mas tendo essa ideia central já já bem direcionada ajuda muito para para essas pontas soltas não ficarem tão soltas. É, então acho que esse é o, é o caminho assim, né? Ter uma puta ideia boa, que um conceito bom que está unindo todo mundo, é, acho que isso. Falando acho que
0: por exemplo tem muito negócio, né? Que às vezes é o próprio expert que é o dono e tudo mais. Você já chegou até algum tipo de problema nesse sentido é, com o expert dele virar e falar tipo cara não não tem nada a ver isso aqui aí você como você convence o próprio expert a usar o que você quer porque às vezes ele não tem esse conhecimento do marketing e ele não acredita nisso né como que você faz para convencer o expert cara não vamos por esse caminho vai ser é melhor
1: uhum. Tem, tem um jeito disso, né? Eu acho que um, é importante a gente sempre estar numa posição de humildade, de entender que, tipo, às vezes o expert entende muito do negócio dele também, então, é, de ouvir bastante o outro lado, né? Total. Mas, no geral, é, se o expert ele vem já com uma parada muito pronta, o, o melhor jeito é você fazer um monte de pergunta até ele meio que justificar, e aí fazendo perguntas, se ele não tem uma resposta boa para aquilo, ele vai entender que é algo que está ruim, de certo modo, né, ele vai entender que, tipo, cara, assim, está legal, enfim, é... não, não sei se é bom, ele meio que vai chegar nessa conclusão sozinho, né, é... e você pode pegar nos pontos da ideia fraca nele, assim, né. Já aconteceu algumas vezes, o ex chegar com a ideia pronta, tipo, eu quero isso, assim, eu quero usar esse argumento, e aí o que eu fiz foi meio que tipo, fazer essa batida com ele, tipo, não, mas por que isso? Por que você acha isso? Por que não isso? E tentar entender, porque às vezes é alguma coisa que eu não sabia, alguma coisa que era do público dele, da persona dele e tudo mais, né? mas também já, já tive dessa de bater e eu acho que é uma construção né então não adianta só bater e falar cara essa ideia é ruim tem que chegar construindo alguma coisa então, tipo cara acho que essa ideia é ruim porque não está específica como é que a gente deixa mais específico e tudo mais no geral as pessoas têm muita têm muita quando elas te contratam quando elas tinham para fazer um projeto desse elas estão muito abertas a tipo é, ouvir porque querendo ou não elas estão com o pé atrás de, tipo não sei se é a melhor ideia se o cara que está falando é melhor eu é, já tive, acho que o maior problema, assim, nesse sentido que eu tive foi de conteúdo, por não entender tanto conteúdo mas aí eu acho que é justamente de, aí o papel do redator se for um expert bom, né, naquele caso de tipo o expert sabe muito esse conteúdo, é papel do redator tentar é, educar ele mesmo. Aí o, o redator vira muito mais um educador, né? O Copywriter vira um educador de tipo, cara, quando você explicar isso aqui, tenta usar um exemplo que tipo, o cara consiga se visualizar, ou tipo, conta uma história pessoal sua, já que você está vendendo para uma pessoa igual a você. Então é dar essas dicas, assim, entendeu? Então acho que é uma construção em conjunto, assim. No geral, as pessoas são bem abertas para ouvir, é, mas quando tem uma resistência à ideia, e é normal. Mal ter existido essa ideia, né? É, eu acho que... A gente trabalha com criatividade e a gente está muito mais aberto a, tipo, deixar ideias fluírem. Então, se alguém bate numa ideia nossa, a gente, tipo, cara, isso tá ruim. Se você bate, é, beleza, a gente tá deixando fluir. Mas as pessoas que não estão acostumadas com isso, elas têm até um pouco de resistência. Tipo, é. não, essa minha ideia é boa, não sei o quê, não é legal. Aí eu acho que, nesse ponto, nesse aspecto, a gente tem que pegar mesmo e tentar, tipo, fazer pergunta. Não, por que você acha que essa ideia é boa? Me explica isso. E aí, na explicação, você vai vendo que a pessoa vai entrando em contradição e aí o teu papel é, tipo, Cara, tu viu que tu entrou em contradição? Então talvez essa ideia seja fraca, por isso isso e isso E eu acho que é ir construindo nesse sentido
0: Construindo junto, legal Você falou uma coisa que me trouxe Uma chavinha que eu falei hum, Interessante, vou puxar isso aqui Sobre ser específico O quanto você acha Que ser mais específico É importante Dentro de um lançamento O, o quão importante É isso, por exemplo E como que você constrói isso é, no
1: lançamento? Cara, é, eu sempre fui um cara meio... Durante muito tempo era preciso... qual, qual era né? é, é, é que eu me preciso. É. qual é o limite da especificidade? né
0: <risos> É isso eu pergunto, o limite
1: da especificidade. Qual é o limite da especificidade? Eu acho que num vídeo, por exemplo, você pode... Você tem um limite um pouco... Você não precisa abusar tanto. É... <risos> Porque você tem outros recursos que você pode usar. Você pode usar recursos visuais, você pode usar outros recursos de vídeo para ajudar a pessoa a enxergar. Mas, no fim das contas, a especificidade, ela ajuda a pessoa a enxergar um filme na cabeça dela, onde ela é a protagonista e ela está vivendo aquilo. É, e ela está vivendo aquele benefício e tudo mais. Bem naquela lógica de, tipo, é, o primeiro uso do produto na cabeça das pessoas. Muito então... Então, se eu estou tentando vender para você uma lasanha, sei lá. Eu, Gabs, compra a lasanha aqui. Tipo, eu tô, é. quer comprar essa lasanha? Você não quer. Eu vou falar, Gabs, compra essa lasanha, que, tipo, tem um queijo aqui, queijo grana padano e recheio de presunto. Já melhorou. <risos> Foi mal. Aí eu posso ir ser mais específico cada vez mais. Gabs, essa lasanha tem recheio de não sei o que, tem. É... Carmesão em cima, queijo grana, tá dando não sei o quê. que. Eu isso é. Do... E aí eu consigo assim, cada vez sendo mais específico, tipo, cara, você corta ela, tá vendo? Você levanta a lasanha, vem o queijinho junto. É... Tipo, a massa aqui é a... macia, não sei o que. Olha o cheiro disso. Você vai, tipo, tem cheiro de fresco, não sei que. Vai... Cada vez que você é mais específico, mais o filme vai ficando é... feito na cabeça da pessoa. O filme vai ficando pronto na cabeça da pessoa. Então, a especificidade no roteiro de vídeo, por exemplo, ela é muito mais para você usar junto com o recurso visual, geralmente. Então, tipo, é, se você está no momento de trazer um depoimento, por exemplo, cara, você vai ser uma pessoa de sucesso, é, igual essas pessoas aqui. Aí você mostra o depoimento, assim. Você não precisa, tipo, contar caso a caso, porque a pessoa meio que está vendo o depoimento ali já está ajudando mas a especificidade ela ajuda exatamente disso para construir é, o filme na cabeça da pessoa. É. Então, é, quando você vê uma história bem contada, por exemplo, um livro mesmo que você pega e lê, geralmente ele tem os detalhes específicos justamente para te botar cada vez mais naquele mundinho ali. É a é, mesma coisa que você está fazendo com o vídeo quando você é específico. E e aí, se é específico.
0: Você tem pouco tempo. Se você tem. Você vai fazer um story tem pouco uhum. tempo. Como que você trabalha isso de uma forma que dê tempo, né? Dentro daquele
1: contexto. Uhum. Aí eu acho que um, você pode testar vários stories, tá? Eu acho que eu sou muito defensor de testar. Então, tipo, você pode testar vários stories <risos> e aí você vê qual qual que ficou mais. É, porque a especificidade ela Tipo, uma frase, você pode botar 10 coisas específicas em cada coisa da frase. Então, não existe uma parada específica só. Existem 10 coisas específicas em uma frase. Então, eu acho que, tipo, quais são essas coisas que são específicas desse produto, ou dessa ideia que eu estou tentando passar, ou dessa objeção que eu estou tentando quebrar? Qual, tipo Numa escala, né? Qual, qual, qual é, quais são as. as...
0: Ai, tô ao vivo, sim. Gente, pede aí de novo. Tive um problema técnico, mas voltei. Tudo bem, faz parte. Ainda bem que eu não nóio com essas coisas, porque... Cadê tu? Ai, calma. Conversa de situação, entraram... Entrando.
1: Nossa, entrou. Aqui entrou.
0: Nossa, meu celular tá muito ruim.
1: Tem que comprar um celular pra fazer live.
0: Pô, tem um iPhone 11.
1: Como é que teu celular tá ruim?
0: Ah! É... Eu não sei o que aconteceu. A internet não tá muito boa agora. Tá rodando tô... a
1: bolinha lá, de novo.
0: Ah, aguardando o jogo.
1: Aqui já é. Tá dizendo que eu entrei já. Tudo que não apareceu.
0: Agora, Agora foi! Sim. Desculpa, gente. Estive pro lado Técnico, voltei aqui. No YouTube continuou rolando. Rolou esse bate-papo aqui. Tá tudo certo. Mas o que que você... a gente tava falando sobre especificidade, né?
1: Uhum.
0: E aí você tava falando que dentro dos stories é importante a gente estar tá testando sempre e tudo mais. Que aí a gente consegue descobrir qual que é o melhor... <risos> Melhor story, melhor anúncio Por mais que você tenha pouco tempo Que às vezes seja só uma imagem Você pode ser específico também Desde que você esteja testando, era isso? Só pra gente isso. recapitular
1: É, testar é importante E escolher qual é a parada mais importante E específica É... Lista tudo que pode ser específico naquilo que você está tentando vender, anunciar e tudo mais. E nisso tudo você vai testando e, e, e você usa uma que você acredita mais. Sempre tem uma que você acredita mais do que outra, né? Sempre tem uma que você acha que vai ser melhor. Mas então, você é...
0: acreditar não quer dizer que é o que vai funcionar pro o seu público. Não. Porque Sim. isso aconteceu comigo, ela falou: caraca, esse anúncio é muito bom, não sei o quê. E aí, não é o um anúncio que conversa, é o um outro que eu nem acreditava tanto, entendeu? Então, Sim. a gente tem que tomar cuidado com isso também, na sua crença versus o que realmente funciona, né?
1: É, a crença, ela, ela não resiste à realidade dos, dos dados, né? Sim. Então, tipo, o número, ele sempre vai dizer, vai dar a opinião final, né? Vai bater o martelo. Eu acho que tem uma parada de, tipo, o segredo de uma boa copy... É, é você entender de gente, né? No fim das contas, é isso. Então, é tipo, justamente você, literalmente, você tá falando com a outra pessoa, você tem que entender de pessoas. É, e aí, com isso, você consegue entender. Eu, eu sempre uso isso como um termômetro para tipo, o que, que eu tenho que priorizar? Qual é a que eu tô falando melhor com a pessoa, né? É, eu tô, tipo, se, se, se o meu trabalho é bem feito Quando uma pessoa entende o que eu tô falando que que, Eu tô falando certo, eu tô falando direito com ela Então para ser específico, por exemplo É sempre pensar no cara que tá do outro lado é, O que pode dar merda é justamente isso Às vezes você não entende seu é público direito Você não entende tipo, com quem você tá falando okay. é...
0: Você, por exemplo, às vezes, como o copywriter que está escrevendo, você não sabe direito a segmentação, a base que eu vou estar tá trabalhando. E essa é uma coisa que eu estou tentando sempre trazer para os copywriters. Olha, é essa base agora. Porque uhum. eu acho que dá para a gente mudar a comunicação de acordo com cada, com cada público, né?
1: Sim. E é difícil esse trabalho. Porque publicidade, tipo, o que a gente faz, publicidade nada mais é do que fazer uma mensagem em massa que consiga tocar o individual de uma pessoa. Então, você vê um anúncio e você tem que pensar que, tipo assim, é, tipo, cara, aquele anúncio foi escrito pra mim. Mas, no fundo, aquele anúncio foi escrito para milhões de pessoas, né? Sim. Então, quando a gente está subindo uma campanha, por exemplo, você está sempre tipo, você tá subindo um, um, um bolo de pessoas ali, né? Para aparecer aquele anúncio. Mas, no fim das contas, o que você está fazendo é fazer uma mensagem que é para uma caralhada de gente ser específica para uma só, né? Pra uma só. E,
0: e é meio... mesma que no CPL, né? Quando você está escrevendo o seu vídeo... Uhum. Você, vão ter várias pessoas vendo e você está tentando ser específico para uma única pessoa é que ela se identifique com aquela história então Sim. às vezes é, se voltar por exemplo para o lance da lasanha você falar do a lasanha com que, com queijo grana padana pode funcionar comigo mas pode não funcionar com Sim. o Joãozinho né então Sim.
1: Tem que e aí você tem que se preocupar, preocupar com, o, com o tanto de coisa que está acontecendo né com tipo o tanto de gente que pode estar tá, e às vezes você... Esse é um problema de ser específico no vídeo, por exemplo, que eu acho. Se você for muito específico em alguns pontos, às vezes o cara não vai se identificar. Então você tem que sempre ficar naquele meio termo ali de tipo, estou sendo específico, mas se eu for demais, talvez ele se afaste. Assim. Então tem que, tem que ter, para ele sentir que é pessoal, né? Então aí você lida mais com os problemas maiores, com, com, com as soluções maiores, assim, é, do que ser mais específico. Óbvio que quanto mais... É, e aí, você que trabalha com o tráfego, você sabe mais disso, né? Dá para ser cada vez mais específico nos públicos, né? Então, dá para funilar cada vez mais. É, fazer mais personalizado. E aí, nessa de fazer personalizado, a gente pode testar muita coisa também. Mas, no fundo, é isso. É, é uma mensagem de, que uma pessoa vai levar, só que você fez para muita gente. Bacana.
0: Bem legal isso. Acho que é isso, Diz. Tem alguma pergunta? Tem alguma coisa? É, quer
1: não. falar, pode falar. Não, eu tô de boa, foi um prazer estar aqui, por sinal, é, falando muito contigo. Muitos
0: problemas
1: técnicos aqui no Ah, tá fazer, se não tivesse problema técnico... É, é. Né? É, é, mas foi ótimo, adorei estar aqui. Me chame mais vezes. Não,
0: chamo, chamo sim, a gente pode falar sobre outras coisas. Eu adoro cópia apesar de ter que aprender ainda muita coisa. Eu acho que é um mundo enorme e eu gosto... De me conectar com isso, de aprender mais, para poder fazer o meu trabalho melhor também. Não quero ser copywriter, não, tá? só quero. É. E é isso.
1: Beleza. Então é isso, gente. Um abraço. Um
0: abraço. É... E é isso, vamos lá. Beijo.
1: Beijo.